0: 소비자 물가 상승률과 실업률을 감안해서 계산하는 경제고통지수라는 지표가 있습니다. 말 그대로 국민 삶의 질이 얼마나 고통스러운지 나타내는 건데 지난달 경제고통지수가 2001년 이후 21년 만에 최악을 기록한 것으로 분석됐습니다. 윤석열 대통령은 오늘 아침 출근길에 국민들이 지금 숨이 넘어가는 상황이다. 중산층과 서민들 민생물가를 잡기 위해 노력하고 있지만 전 세계적으로 돈이 많이 풀린 데다가 전 세계가 금리를 올리면서 이 경기 침체가 발생하는 상황이라 근본적인 대처 방법은 없다 이렇게 말했습니다. 또 얼마 전 추경호 경제부총리도 물가를 인위적으로 끌어내릴 방법은 없고 강제로 끌어내리면 더큰 경제적 부작용이 생길 것이다 라고 말한 바 있습니다. 뭐 원론적으로는 맞는 말이겠지만 고통받는 국민들이 지금 원하는 건 이런 경제학 원론이 아니라 방법을 찾아내는 새 정부의 실력입니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다.
1: 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨
0: 네원 포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다 안녕하세요
1: 예 안녕하십니까 주식인이 아주 아. 아, 뼈를
0: 찌르네요 <웃음> 고마... <웃음> <웃음> 고맙습니다 어쨌든 <웃음> 자 주식 시장부터 좀 살펴봐야 할것 같습니다 뭐 이렇게 웃을 때가 아닌 것 같아요. 예. 아, 지금 뭐 지난주에 코스피가 150포인트 하락하는 최악이었는데 오늘 예. 2,400선이 무너졌어요.
1: 예, 오늘 49.9포인트 하락했으니까 50포인트 하락한 거고요. 예. 2,391포인트로 마감이 됐습니다. 예, 어 5월 31일 지난달 말에 주가가 2,685포인트였거든요. 예. 그리고 지금이 2391이니까 거의 300포인트 정도 하락을 한 셈이지 않습니까? 예. 최근 12일 12 거래일 중에 보면 그 중에 열흘 주가가 하락을 했습니다. 그러니까 굉장히 빠른 속도로서 연속적으로 계속 하락하고 있다라고 예. 볼수 있고요. 어 코스피도 769.7 기록을 했습니다. 28.9% 하락해서 3.6% 하락을 했는데요. 코스피, 아니, 코스닥 같은 경우에는 코스피보다도 훨씬 더 하락이 빠릅니다. 6월 9일 날 877포인트였고요. 예. 오늘이 769포인트니까 7일 동안에 걸쳐서 12.3% 하락을 했습니다. 어,
0: 그러면 지금 그 외국인 투자자들이 특히 많이 지금 빠져나가고 있잖아요. 예. 지금 2년간 국내 증시에서 69조원 가량 충유대했다는데 외국인들이 다시 좀 돌아올 그럴 가능성은 어떻습니까?
1: 현재로서 봤을 때는 뭐어 돌아온다고 하더라도 예. 그렇게 큰 폭으로 매수를 하거나 이르지는 좀 어렵다라고 볼 수가 있습니다. 이게 그 외국인들이 말씀하셨던 것처럼 지난 2년 동안에 걸쳐서 한 69조 70조 정도 주식을 내다 팔았는데 이걸 도대체 왜 내다 팔았을까라고 하는 걸 한번 생각을 해봐야 되는데 어, 저는 가장 크게 말씀드리고 싶은 게 뭐냐 면 우리나라 주식을 외국인들이 과다하게 너무 많이 갖고 있다. 라고 하는 측면을 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 우리가 많을 때는 전체 시가총액에서 외국인 지분율이 35% 정도까지도 올라갔었거든요. 음. 그게 세계 2위 정도가 됩니다. 1위가 어디냐면 멕시코인데요. 멕시코 같은 경우에는 미국하고 합작을 해서 기업을 만든 다음에 그게 나중에 상장을 했기 때문에 당연히 지분율이 높아지는 형태가 되는 거죠. 그런데 우리나라는 그런 게 아니고 순수하게 그냥 시장에서 계속해서 주식을 매수해서 그만큼 높아진 거거든요.
0: 외국인 자본이. 예, 그렇죠. 어.
1: 이게 외국인들이 주로 어느 때 많이 샀냐 하면 외환위기가 지나고 난 다음에 2002년도서부터 시작해서 2005년도까지 이른바 우리가 이제 기업의 구조조정을 굉장히 열심히 하고 있다고 라 했을 때 그때 주로 많이 매수를 했었습니다. 그리고 그게 이제 주가가 올라가면서 지금 이렇게 된 상태거든요. 그러니까 어, 어떻게 보게 되면 외국인 입장에서 봤을 때는 뭐 과다하게 많은 주식을 갖고 있는데 예. 그 가지고 있는 주식들이 충분히 엄청나게 많은 수익을 냈다 예. 이렇게 이제 되는 거니까 아. 지금에서 내다 파는데 별다리 문제가 없다라고 보는 거죠. 그다음에 이제 두 번째 한번 보면 우리나라 시장의 성격이 이제 좀 바뀌었다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 지금 우리나라 시장을 보면 이게 선진국 시장인지 이머징 마켓 시장인지 어느 쪽에 분리를 해서 음. 그 해야 되는지 하는 거가 굉장히 모호한 상태잖아요. 예. 그건 뭐냐 면 어, 좋으면 양쪽을 다가갈 수도 있지만 나쁘면 양쪽 모두 다해서 배척이 당하는 거죠. 네. 이머징 마켓이라고 하는 거는 가장 큰 특징이 뭐냐면 성장이 굉장히 빠르기 때문에 그, 이, 그 성장을 주도하는 그런 그 시장 이렇게 네. 볼수 있는데 우리 같은 경우에는 경제가 성숙돼 있기 때문에 그런 단계도 아닌 것 같고 네. 이러니까 양쪽 다를 위해서 굉장히 모호한 사, 상태가 되다 보니까 음. 외국인들 입장에서 봤을 때는 가뜩이나 많이 갖고 있는 주식인데 뭐 그렇다면 충더뭐 많이 사고 이렇게 할 이유도 예. 별로 없다라고 보는 거죠 그런 어. 측면에서 계속 지금 매도를 하고 있기 때문에 아뭐 어 지금 보면 충분히 매도를 어느 정도는 한 상태니까 어. 추가적인 매도는 그렇게 크지는 않을 걸로 보이는데 그렇다라고 해서 여기서 뭐 많이 매수를 하거나 이럴 가능성도 별로 없다
0: 이렇게 음. 봐야 됩니다 워낙에 외국인들 음. 주식 보유 비중이 이. 좀 이례적으로 높았다 이거군요. 그러니까. 예, 그렇죠. 삼성전자도 지금 보니까 외국인 보유 비율이 50%를 지금 아래로 내려갔다고 해요. 예, 6년 만이자면서 예, 이게 예, 그렇죠. 그러면은 흔히들 지금 생각하는 거는 외국인들이 이렇게 빠져나간 거는 물론 2년 전부터 빠져나갔으니까는 뭐 그게 장기적으로 빠져나간 거지만 최근에 이렇게 특히 좀 빠져나간 게좀큰 거는. 어, 미국이 금리 음악 올리니까 예. 그리고 달러가 워낙 강세니까 예. 그래서 미국 쪽으로 돈들이 다 몰려가니까 예. 또 환차익도 좀그 바라볼 수 있고 음, 음. 그래서 빠져나간 거 아니냐 그 이유도 좀 있기는 있지 않겠습니까?
1: 만약에 그랬다고 라 하면 2020년도에 25조 정도가 빠졌는데요. 음, 그거는 빠질 만한 이유가 별로 없는 거죠. 예. 그러니까 그 순간순간적으로 어떤 예. 변수에 의해서 영향을 받는 이 부분을 생각할 게 아니라 예. 큰 구조적인 틀이 어떤 형태로서 짜여져 있고 예. 그 구조적인 틀하에서 어떻게 행동을 하느냐 하는 것들을 봐야 되는 거거든요 예. 그 틀에서 보게 되면 보면 제가 생각했을 때는 우리나라 시장을 과연 외국인들이 그렇게 뭘 어떤 이유 때문에 매력적으로 생각하겠느냐라고 예. 하는 측면에서 보면 그다지 매력적이다라고 볼 수는 없는 거죠 음. 그런데 굉장히 많은 주식을 갖고 있고 많은 이익을 냈으니까 예. 당연히 굉장히 매도하기도 쉽고 그런 시장이 돼 있는 음. 거다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그럼 앞으로 그 주식 뭐 워낙 지금 뭐 계속 뭐 그냥 곤두박질치고 있으니까 그런 건데 예. 앞으로 주식 시장 전망으로 희망적이진 않겠네. 그 지금 얘기 들어보면
1: 예. 일단 아. 이제 그 최근에 주가가 굉장히 많이 하락하지 않았습니까? 예. 그래서 그 하락한 것부터 한번 봐야 될것 같은데 예. 특히 이제 그 아까 말씀드렸던 것처럼 6월 달 들면서부터 굉장히 빠른 속도로서 내려오잖아요. 예. 뭐, 다 아시는 것처럼 가장 촉발을 시켰던 요인은 5월 달 미국의 소비자 물가 상승률이, 어, 8.6%를 기록을 해서, 예상보다도 굉장히 높았다라고 하는 그. 것이 이제 영향을 줬다라고 봐야 될것 같습니다. 예. 원래 이제 그 인플레이에 대한 전망은 어떻게 했었냐면 연말 정도 되면 한그 4%대 정도로서 떨어지지 않겠느냐라고 하는 전망을 했었거든요. 예. 그러면 대충, 어, 뭐 1분기 정도에 그 미국의 인플레 그 소비자 물가 상승률이 피크를 치고 음. 그 다음서부터 조금씩 내려올 거다라고 생각했는데 5월 달에 갑자기 굉장히 높아지니까, 어, 그러면 사업, 그 4% 정도로 연말에 되는 것도 이건 불가능한 거 아니냐라고 하는 우려가 상당히 이제 있었기 때문에 그런데요. 제가 봤을 때는 그거는 굉장히 표면적인 이유고 그다음에 그게 그렇게 크게 역할을 했다라고도 보이지는 않습니다. 저는. 그거보다도 큰 역할을 한 거는 뭐냐면 경기 둔화에 대한 우려 때문이다라고 봐야 되는 거죠. 그러니까 음. 지금처럼 금리를 빠른 속도로서 올리고 뭐 이렇게 하면 과연 이게 세계 경제가 하반기에 지금 뭐 연준이 얘기하고 어쩌고 하는 것처럼 연착륙 하겠느냐. 음. 그럴 가능성 거의 없는 거 아니냐. 예. 결국에 보면 굉장히 경착륙을 할 거고 예. 잘못하면 올해 전체적으로 봤을 때도 미국의 경제성장률이 마이너스까지도 갈수 있고 이렇게 예. 되는 거거든요. 예. 그러면 뭐, 긴축을 하고 어쩌고 했던 거는 상당 부분 어느 정도는 그, 그, 가격에 음. 반영이 됐다라고 봐야 되는데 경기가 이렇게 엄청나게 나빠지는 거에 대해서는 별로 그렇게 반영을 하지 않았거든요. 그게 이제 6월 달서부터 본격적으로 반영이 된다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 또 하나는 뭐냐 하면 정책에 대한 신뢰도가 굉장히 낮습니다. 특히 이제 연준에 대한 신뢰도 이거는 음. 제가 겪어봤던 걸로는 이렇게 낮았던 적이 별로 없다라는 생각이 들거든요. 그러니까 무슨 얘기만 했다라고 하면 연준이 과연 그걸 할수 있겠어? 그 다음에 저 생각이 맞아? 이런 그 토가 계속해서 달려져서 나오는 거죠. 말씀드렸던 것처럼 그 5월 말 이때에 연준에서 어그 걱정하지 마세요. 그 경기가 연착륙을 할 겁니다 이렇게 했거든요. 그랬죠. 그러니까 시장에서 무슨 얘기냐 하냐면 40년 내에 연착륙을 했던 경우가 한 번뿐이 없었는데 네. 지금 연착륙을 하 한다라고 하는 것이 그게 맞는 얘기예요. 네. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이제 가뜩이나 뭐 물가 해가지고 거기에 그거를 잘. 네. 어, 핸드링을 못 해가지고 신뢰도가 낮은데 경기도 하는 얘기 들어보니 저뭐 뻔한 얘기 하고 있고 말도 안 되는 얘기 하고 있구나. 이렇게 이제 되는 거죠. 그렇기 때문에 이제 하락을 한 건데요. 예. 앞으로 어떻게 될 건가 하는 거를 보면요. 제가 생각했을 때는 우리나라 주가가 지금 오늘 현재 2300포인트대로 들어왔는데 예. 추가적인 하락 폭은 그렇게 크지는 않을 것 같다라는 예. 생각이 듭니다. 예. 왜 그러냐 하면 어, 유동성에 의해서 주가가 올라간 부분은 유동성 장세가 끝나면 음. 다 사라지고 원래 점으로 돌아온다라고 음. 얘기를 많이 하거든요. 예. 그 음. 코로나19가 나고 음. 주가가 몇 단계를 거쳐서 올라갔는데 그 제일 처음에 이제 1500서부터 시작해서 2200 정도까지 올라가 2300까지 올라간 거는 이제 워낙 급락을 했기 때문에 그걸 원상으로 예. 회복을 했던 거였고요. 음. 그 이후에 이제 코로나19 그래서 막 금리를 엄청나게 내리고 유동성을 퍼부어버렸지 않습니까? 예. 그러면서 주가가 코스피 같은 경우에 2,300에서부터 시작해서 음. 3,200까지 한꺼번에 올라가 버렸어요. 음. 근데 2,300부터. 예. 지금 이제 주가가 떨어져서 예. 그렇게 해서 올라갔던 부분들이 다 사라져 버렸잖아요. 예. 다 없어져 버렸기 때문에 이제 유동성에 의해서 갔던 부분들은 원상이 됐다라고 이제 봐야 되는 거죠. 지금이 다시 예 그렇죠 예. 그만큼 이제 떨어졌다라고 봐야 될것 같고 그 다음에 이제 우리가 보면 여기서 에 제일 문제가 되는 게 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 음. 경기가 둔화되고 그래서 또 기업이익이 나빠지고 이렇게 되면 어떻게 될 거냐 이런 이제 우려를 굉장히 많이 하고 있는 상태인데. 예. 2018년도 같은 경우가 경기가 나빠지면서 기업 이익이 굉장히 많이 줄었었어요. 그 당시 에 50% 정도가 감익을 해버렸었거든요. 음. 근데 주가 하락률이 그때 한 27% 정도 됐습니다. 지금 이미 우리나라 주가가 고점에서부터 따져서 25% 넘게 하락을 해버렸거든요. 그런 것들을 따지면 이미 가격이 어느 정도는 좀 반영이 됐다라는 생각이 들기 때문에 추가적인 하락의 폭이나 이런 것들은 그렇게 크지는 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그런데 지금 당장을 보면 워낙들 공포심리를 많이 갖고 있는 상태이기 때문에 이그 감정적인 대응 이게 굉장히 많이 이루어지고 있다 이렇게 봐야 되죠.
0: 지금 제가 그냥 센터장님 얘기를 이해할기로는 어, 지금까지 3천0 0입에서 지금 2300까지 이렇게 쭉 내려온 거는 코로나 시작되면서 그 유동성이 막그 공급되면서 유동성 장세로 예. 3,200까지 3,000 넘어서 올라갔던 게 다시 원상 회복된 거고 예. 지금부터는 그거에다가 예. 경기 침체라는 게 이제 곧 시작될 거다 그게 음. 반영될 거라는 거잖아요. 예. 그럼 그게 아까 2018년도에 그게 한20 아까 몇 퍼센트 25퍼센트 23퍼센트 예. 그 정도 반영이 됐던 그 마이너스가 됐다고 했잖아요. 예. 그럼 지금에서 음. 추가로 20몇 퍼센트를 그, 그대로, 그대로 간다면 더 떨어져야 된다는 얘기 아니에요? 아,
1: 꼭 그렇지는 않고요. 그러니까 그, 이게 주가가. 3,300 에서부터 쭉 내려와서 네. 특히 이제 그 2,600 에서부터 또 하락하고 예. 이러는 과정은 그냥 그게 진행된 게 아니고요. 예. 제가 생각했을 때는 2,600 에서부터 하락은 음. 우리가 아까 제가 말씀드렸던 예. 것처럼 표면적으로는 뭐 미국의 5월 음. 소비자 물가가 높고 그래서 어 예상보다도 금리를 더 올릴 거고 이렇게 가지만 예. 그거는 그냥 그 포장을 했던 그런 재료다라고 예. 봐야 되고요. 음. 2600좀 넘어서 뭐한 2700서부터 떨어지기 시작했던 건 그거는 하반기서부터 경기가 둔화될 가능성이 높다라고 하는 음. 우려가 네. 거기에 이미 반영되고 있는 거거든요. 아. 그렇게 따지면 네. 어, 출발점이 이번 같은 경우에 2680서부터 시작을 했으니까 네. 지금이 2350 정도 되면 한 10몇 퍼센트 정도 하락을 한 거지 않습니까 음. 이미. 이미 한 15% 정도 하락을 한 거기 때문에 네. 지금서부터 따졌을 때 따져보면 추가적인 하락 폭이 그렇게
0: 크지는 않다라고 봐야 음, 되는 거죠. 예. 그러면은 그 주식 시장의 그 거품이 예. 코로나 시작되면서 거품이 잔뜩 끼기, 끼었잖아요. 어쨌든 예. 그 거품이 지금 어, 빠지기 시작했다. 빠졌다. 예. 라고 봐야 되는 겁니다.
1: 어느 정도는 좀 빠졌다라고 정도는 봐야 빠졌다.
0: 되죠. 예. 주식 시장은 아, 뭐 이미 주가가 좀 하락을 했으니까. 그럼 또 정도를. 거품 대표적으로 낀게 코인 가상화폐고잖아요. 예. 가상화폐도 뭐 사실 더더 거품이 컸 꼈잖아요. 그렇죠. 여기도 지금 매우 안 좋죠 지금. 여기는 뭐 주식시장하고는
1: 비교가 안될 정도로 네. 지금 뭐 난리가 안난그 상태. 이렇게 원래 거품이 먼저
0: 끼면, 먼저 끼면 먼저 빠지기 시작하고. 예, 먼저 끼면 빠지니까. 먼저
1: 빠지는 형태가 예. 되고요. 그러니까 일단 상황서부터 한번 보면 예. 가장 대표가 이제 비트코인이니까요. 예. 비트코인 같은 경우가 지난 한주 동안에 35% 하락했습니다. 예. 그래서 지금 가격이 제가 한두 주에 비... 35%? 예, 한주 동안. 제가 들어오기 전에 봤더니 지금 비트코인 하나가 만구천구백삼십달러 정도 되더라고요 그게 출발하기 전, 그러니까 막한주 전에 하락을 시작하기 전에 가격이 그 얼마, 어느 정도였었냐면 그때 삼만달러로 왔다갔다 하고 있었거든요. 만달러가 떨어졌네요. 네, 만달러. 그것도 어제 같은 경우에는 만팔천달러 정도까지 떨어졌기 때문에 더 어. 그게 내려갔죠. 작년 11월 달에 6만 8천 달러를 넘었었거든요. 예. 그 고점에서부터 따지면 74% 하락했습니다. 예. 그다음에 두 번째로 큰 코인인 이더리움 같은 경우도 역시 마찬가지로 75% 넘게 예. 하락을 했고요. 예. 그두 개를 제외한 다른 코인들 같은 경우에는 85%에서 90% 정도까지 그렇게 하락을 해버렸습니다. 그러니까 예. 엄청나게 하락을 했다 이렇게 봐야 되는데요. 이번 같은 경우에 코인의 하락은 물론 이 이제 유동성이 줄어들고 그러 요인도 있지만 제가 봤을 때 그것만으로 모두 다 얘기하기는 굉장히 어렵다라고 음. 볼수 있습니다. 아시는 것처럼 누나 그다음에 뭐 테라, 그 타, 테라 네. 이렇게 그 하지 않습니까 그거를 지나면서 사람들이 실제적으로 본 거죠. 음. 아 코인의 본질적인 가치는 0이다. 그렇지. 이거를 네. 본 거죠. 그러니까 네. 그동안에 많이 그런 얘기를 했잖아요. 코인이라고 하는 건 사람들이 인위적으로 만든 거기 때문에 네. 이거의 그 본질적인 가치는 제로 0이다. 그리고 나머지 가격을 만드는 거는 결국에 보면 사람들의 기대에 의해서 만들어지는 거다. 이런 얘기들 굉장히 많이 했잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 그거를 가지고 맞다 틀리다 논쟁을 계속했던 거였는데 네. 루나를 보면서 맞아 이게 코인을 보니까 본질적인 가치는 0이야 이게 된 거죠. 네. 그러니까 이게 그 위험하다 내지는 그 우려가 된다라고 생각했을 때 그거에 대한 반응도가 엄청나게 강해질 수밖에 없죠. 왜냐하면 뭔가 본질적인 가치라고 하는 게 있게 되면 주그 가격이 떨어질 때 본질적인 가치에서 더 내려갈 수는 있다고 라 하더라도 그것보다도 굉장히 더 떨어지거나 이러지는 않거든요.
2: 예. 그런데
1: 코인 같은 경우에는 본질적인 가치가 0이 되다 보니까 이게 어느 정도 떨어진다고 라 하더라도 아이 정도면 적당합니다라고 하는 거가 나오질 않는다고 라 음. 하는 거예요. 그게 지금 계속해서 작동을 하고 있는 그런 상태인 거거든요. 그러니까 당연히 보면 굉장히 많이 하락할 수밖에 없고 그다음에 또 지금처럼 주변의 상황이 어려운 그런 그 형태가 되면 본질적인 가치가 낮고 기대가치만으로서 만들어져 있는 거일수록 보다 더 하락이 클 수밖에 없는 그런 그 형태가 되는 거죠. 거기에 지금 엮인 거다 이렇게 봐야 되는 거거든요. 아. 거기에다가 또 그동안에 이제 코인을 거래하고 그러는 형태에서 이게 그냥 돈을 내가 아뭐그 1억을 내서 1억어치만 1억어치만 사고 음. 이렇게 한다면 또 문제가 없지만 이른바 레버리지라고 하는 걸 굉장히 음. 많이 일으켰거든요.
0: 예. 그러니까
1: 가격이 떨어지면 떨어질수록 이게 더 위험해지는 형태가 돼
0: 버리는 거죠. 그 레버리지를 많이 땡겼기 예, 그렇죠.
1: 때문에 그렇죠. 그러니까 지금 이제 막그하면서 그 그다음에 음. 또 코인 거래소나 이런 데가 한국 거래소처럼 공인되어 있는 것도 아니고 그렇구나. 이렇게 되다 보니까 거래소나 또뭐이그 코인을 가지고 상품을 만들고 이랬던 데에서 그 상품을 결제를 못해주는 형태 막 이렇게 되다 보니까 네. 더 어려워지는 그런 게 됐거든요 네. 자 앞으로 어떻게 될 건가 하는 네. 것들이 굉장히 이제 문제일 수밖에 없는데 네. 그 비트코인을 기준으로 해서 한번 말씀을 드리게 되면 그동안 80% 이상 가격이 떨어졌던 경우가 세번 정도 있었습니다. 음. 2011년도에 한번 있었고 그다음에 2013년도에 한번 있었고요. 예. 그다음에 2017년도에 있었고 이런 형태였거든요. 그런데 예. 그 80% 정도 하락한 다음에 그거를 벗어나고 할때에 어떤 형태로서 벗어났냐 하면 물론 투기적인 수요도 조금 가미가 되긴 했지만 새로운 논리를 계속해서 만들어냈죠. 예. 그러니까 그전에는 우리 많이 얘기할 때왜 교환의 매개체가 된다 이런 얘기를 했잖아요. 그런데 예. 예. 이제 뭐한번 크게 떨어지고 난 다음에 그 개념은 포기하고 예. 그다음에 이제 뭐냐 하면 이게 투자자산이다 이렇게 나왔고 예, 예. 예. 그다음에 이제 또 많이 떨어지고 그랬을 때 그다음 예. 개념으로서도 얘기했던 게 뭐냐 면 디지털금이다 이런 예. 얘기들을 많이 하고 했거든요. 예. 그러니까 이게 지금 국면에서 벗어나서 가려면 새로운 논리가 또 있어야 된다라고 하는 예. 겁니다. 근데 과연 새로운 논리가 지금 나올 수 있겠냐. 이게 굉장히 좀 어려운 상태라고 봐야 되죠. 거기에다가 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 누나 사태를 겪으면서 아 이게 본질적 가치가 0이구만 예. 하고 하는 어떻게 생각하면 바닥을 다 드러내버리는 그런 그 형태가 됐잖아요. 그러니까 이게 지금서부터 그 해가지고 다시 상승하고 그 다음에 또뭐 다른 그 해가지고 가격이 그걸 또 만들고 이러는 데서 굉장히 어려움에 부딪힐 수밖에 없는 그런 상태 이렇게 볼수 있는 음. 거죠.
0: 이 비트코인이나 뭐 이런 가상자산 같은 경우는 처음에 이제 막 이게 <웃음> 자산 화 처음에는 화폐로 이제 만들어진 거였잖아요. 예, 그렇죠. 그러다 이게 화폐는 안 되니까는 자산이다 뭐 해갖고 했을 때도 그게 막 가격이 막 말도 안 되는 가격으로 막 올라가고 그런 걸 보면서도 저는 어, 사실 카지노 칩이라는 게 도박장 안에서나 그게 가치가 있는 거지. 도박장 밖으로 나오면은 아무짝 아무짝에도 쓸모없는 그냥 쓰레기일 뿐이잖아요. 예. 사실 모든 자산이라는 거는 경제적인 관점에서 봤을 때는 딱 원리는 하나거든요. 인간의 노동이 들어가 있을 때그 자산의 가치가 형성되는 건데, 물론 비트코인도 인간의 사람들의 노동이 들어가긴 들어가요. 그거 캐내는데 네. 뭐그 노동이 들어가긴 하지만은, 노동이 들어간다고 해서 무조건 가치가 생성되느냐. 이 원래 이 노동이 들어갔을 때는 처음에는 비트코인이라는 게 화폐로서 만든 그 목적을 가진 이이수단이었는방 이 재환이었는데, 네. 그게 지금 그 가치는 없어져버린 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러다 보니까 이게 실질적인 가치가 도대체 뭐냐라는 게 이걸 어디다 써먹지? 예. 그야말로 무슨 자금 세탁하는 데나 쓸 데가 있는 거지. 음. 이걸 갖고 처음에는 돈으로 쓰려고 했는데 돈으로는 지금 안 되는 거고 무슨 예. 가치가 있는 걸까라는 음. 생각이 좀 들더라고요.
1: 그러니까 이번에 루나 사태가 음. 나고 했던 거를 예. 우리가 그냥 그 루나나 이것만으로서 그 볼게 아니고요. 예. 이게 처음에. 그 가상 화폐라고 하는 것이 만들어지고 했을 때 예. 그때에서부터 사람들이 가지고 있었던 의문들이 있거든요 예. 이게 과연 뭐 교환을 한다라고 하는데 교환의 매개체가 될수 있느냐 예. 이런 것서부터 그다음에 또 가격이라고 하는 것이 저게 적정하냐 그다음에 뭐 진짜로 이게 그 뭔가 그 자기 나름대로의 가치를 갖고 있느냐 음. 이런 거에 대한 끊없이 계속되는 그 의문을 갖고 있었거든요 예. 예. 근데 이번에 루나사태가 나면서 가장 크게 그랬던 건그 옛날서부터 사람들이 가상화폐를 가지고 그다음에 가상자산에 대해서 가지고 있었던 근본적인 질문의 의문점이 그래 당신들 말이 맞아. 이거를 증명해 줘버리는 형태가 돼버린 거죠. 그렇게 되니까 굉장히 사람들이 부정적인 생각을 가질 수밖에 없는 그런 형태가 된 것이 가장 문제다라고 봐야 되는 겁니다.
0: 요즘 그 방송 댓글에서 김태환 님이 루나 사태랑 비트코인이랑 연계해서 부정적으로 말씀하시는데 루나하고 비트코인하고는 가치가 엄청 차이 난다 이런 얘기도 하셨지만 은 물론 가상화폐라는 게 근본 기술인 블록체인 이거는 굉장히 훌륭한 기술입니다. 앞으로 예. 써먹을 때도 무궁무진하고 그렇지만 은 블록체인이 음. 가상화폐다 이건 예. 절대 아니거든요.
1: 그렇죠. 제일 처음에 가상화폐가 나왔을 때 블록체인이라고 하는 기술을 서로 간에 혼합을 시켜가지고 음. 이게 이런 거 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 그, 블록체인은 블록체인이고, 가상화폐는 가상화폐인 거거든요. 근데 분명한 건, 가상화폐라고 하는 것은, 어, 제일 처음에 얘기했던 거의 목적을 달성하지도 못했고, 그랬기 때문에 지금 상당한 위기에 들어가 있다. 이렇게 볼수 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그러면 주식하고 코인은 지금 이제 거품이 터지기 시작했고, 예. 부동산은 어떻습니까? 부동산도 지금, 아 어. <웃음> 하실 말씀이 많으신 것 같은데, 예.
1: 제일 위험하다라고 봐야죠. 예. 그러니까, 아, 이게, 왜 그러냐면, 이미 뭐 앞에서 말씀드렸던 것처럼 코인 같은 경우에는 뭐 거의 뭐 80% 이렇게 막 하락했으니까, 예. 뭐 그, 이, 어느 정도는 했다라고 봐야 되고, 음. 그 다음에 주식도 거의 27%, 8% 하니까 30% 정도 하락을 했지 않습니까? 그러니까 예. 가격이 선조정을 했기 때문에, 추가적으로 생길 수 있는 충격이나 이런 것들은 상대적으로 좀 덜하다라고 봐야 되죠. 그런데 부동산은 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 그 고점 부근에서 지금 머물고 있는 상태잖아요. 그러니까 이게 만약에 시작을 한다라고 하게 되면 주식 비춰서 생각하면 30% 정도 내려간다라고 봐야 되는 거거든요. 그러면 앞으로 봤을 때도 그 충격이라고 하는 것은 굉장히 커질 수밖에 없는 그런 그 상태다라고 봐야 되거든요. 그런데다가 이게 문제는 뭐냐 면 주식이나 뭐 주식이 뭐 전체적으로 자산의 규모가 크고 어쩌고 한다고 하더라도 부동산에 비해서는 그 규모가 그렇게 크지는 않은 그렇죠. 거다라고 봐야 됩니다. 예. 우리나라 같은 경우에도 부동산 같은 경우가 전체적으로 시가총액을 따지면 뭐 어, 누구는 8천조다또 누구는 뭐1뭐몇 경이 넘는다 이렇게 얘기를 하는데 주식이라고 하는 건 2,000조 정도밖에 안 되잖아요. 그렇기 때문에 2000년도에 IT 버블이 터졌을 때 보더라도 그때의 나스닥 주가가 80% 넘게 하락을 했거든요. 네. 그래도 미국 경제 전체에 미치는 영향이나 그런 건 크지가 않아요.
2: 예. 그런데
1: 부동산이라고 하는 건 어떤 나라든지 그 나라가 가지고 있는 가장 큰 자산이다라고 봐야 되거든요. 예. 그게 만약에 고점에서부터 30%, 40% 하락한다고 라 하면 그 충격이 굉장히 커진다고 라볼 수밖에 음. 없는 거거든요. 예. 그런데 지금은 보면 뭐 이런저런 얘기를 하고 하지만 부동산이라고 하는 것이 이 가격의 유지를 그렇게 오래 하기가 굉장히 어렵다라고 볼 수밖에 없습니다 예. 그까 그러니까 왜 그러냐 하면 뻔하잖아요 주식은 왜 떨어졌냐 주식은 뭐 어~ 저기 그~ 금리가 올라가고 뭐~ 어쩌고저쩌고 막 얘기하지만 예. 어 그런 그 똑같은 논리가 부동산에도 똑같이 적용이 되는 거거든요. 거기에다가 가격이 높다라고 하는 거는 그거를 견뎌낼 수 있는 힘 자체가 없는 거기 때문에 예. 계속해서 하락을 하거나 이럴 수밖에 없습니다. 예. 지금 부동산은 우리나라의 부동산 2단계에 딱 있는 겁니다. 그러니까 가격이 막 올라가다가 예. 그다음에 고점에 딱 도달하면 항상 공통적으로 나오는 현상이 있거든요. 그건 뭐냐 하면 아, 거래가 확 음. 줄어들어버립니다. 예, 예. 그러면서 음. 그... 매수와 매도 사이의 갭이 굉장히 커지는 형태가 되거든요. 그런데 지금이 딱 그런 형태인 음. 거죠. 서로 버티는 중이라 이거죠. 그렇죠. 지금 이 보면 뭐 서울시 전체적으로 봤을 때도 한 달에 아파트 거래되는 그 총건수가 1500건 이 정도밖에 안 되거든요. 과거에 재작년이나 이럴 때 10분의 1 정도로 줄어들어버린 상태입니다. 그러니까 지금은 서로 간의 눈치를 보고 있는데 누가 더그 편안한 상태냐면 매수 쪽이 더 편안한 상태죠. 왜냐하면 뭐. 지금 뭐 가격이 떨어진다라고 하는데 안 되면 나는 안 사면 되는 거야. 이런 건데 매도 쪽은 굉장히 급한 형태잖아요. 그렇게 되면 시간이 지나면서 계속해서 나올 수밖에 없거든요. 자, 그렇게 되면 과거 우리가 그 부동산 가격이 움직이고 그랬던 거에 그, 그 과거 경험을 보면 한번 가격이 꺾이면 고점에서부터 시작해서 실거래 가격 기준으로 서울시 같은 경우에 30에서 40% 정도씩 하락을 했다라고 하는 겁니다. 40% 하락한다고 라 하면 강남에 있는 지금 평당 1억짜리 아파트가 한 2년 내지 3년 정도 지나면 6천만 원 되는 거예요. 그러니까 그 하락을 하는데 그 사이에 많은 2030세대를 비롯해서 많은 사람들이 빚을 내 가지고 부동산을 샀기 때문에 그 충격이라고 하는 것이 굉장히 커질 수밖에 없다라고 하는 거죠. 그러니까 지금 음. 다른 어떤 자산보다도 제가 봤을 때 제일 문제가 되는 건 부동산이다 이렇게 봐야 됩니다.
0: 물론 2015년 16년 이때 막그 한참 부동산 경기가 안 좋을 때 말씀하신 대로 40% 정도까지 가격이 내려간 적이 있어요. 그런데 또 그렇겠느냐. 예. 어, 어쨌든 부동산이라는 건 장기적으로 부동산은 정말 실물이 있는 거 아닙니까. 비트코인하고는 다른 거잖아요. 그리고 장기적으로 계속 봤을 때는. 어쨌든 결과적으로는 올라갔는데 예. 그렇게 40%까지 그때 5년 전처럼 5, 예. 6년, 5년, 6년 전처럼 40%까지 떨어지겠느냐. 예. 이런 데 의심을 그 회의적인 시각을 갖고 있는 분들 많이 있거든요.
1: 제가 아까 주식과 그 할때 말씀을 네. 드렸지 않습니까? 유동성에 의해서 가격이 상승한 건 유동성. 장세가 사라 장세가 끝나고 예. 유동성이라고 하는 것이 줄어드는 형태가 되면 원래 시작을 했던 곳으로서 돌아온다. 아, 예. 그래서 주가가 말씀드렸던 아 말씀드렸던 것처럼 2,300까지 하락을 했고 예. 했다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그게 부동산에도 똑같이 적용이 됩니다. 아, 우리가 생각하면 그게 아닐 것 같지만 그런 형태거든요.
2: 예.
1: 어, 코로나 19가 나고 유동성을 굉장히 많이 공급을 하고 하지 않았습니까? 예. 그렇게 해서 서울의 아파트 가격이 20개월 동안에 걸쳐서 84%가 상승을 했습니다. 그러면 그 부분만큼을 덜어낸다라고 하면 그 부분만큼 덜어내는 것이 결국에 보게 되면 한 40% 덜어내는 거거든요. 그러니까 원래로 돌아오면 그 정도가 되는
0: 거예요. 예.
1: 그러니까 그 정도 돌아오는 거는 그 크게
0: 뭐 문제가 없다라고 음. 봐야 되는 거죠. 지금 부동산을 더더군다나 지금 압박하는 거는 지금 금리잖아요. 예. 다른 거그 다른 뭐 주식이나 비트코인하고 달리 부동산이라는 건 금리라는 게 직접적으로 영향을 주는 거잖아요. 지금 주택담보대출 금리 뭐 6%는 이미 넘었고 지금 7% 뭐 8%까지 지금 얘기가 나오고 있어요. 실제로 이렇게 8%대까지 주택담보대출 금리가 올라갈 가능성이 있습니까? 가능성, 지금 당분 있을 것 같은데.
1: 일단 네. 금리가 어떻게 되느냐에 따라서 예. 결정이 될 텐데요. 예. 어 많이들 뭐 이번에 그 연준의 보고서를 보니 예. 올해 연말에 기준금리를 4% 에서 7%까지 만들어야 된다. 뭐 이런 얘기를 했다. 물가를 잡기 어. 위해서. 그럼
0: 이제 수학적으로 계산해 봤더니 예, 그렇게 그렇죠. 나왔다는 거잖아요. 예, 예. 아.
1: 그런 거니까 만약에 그만 4% 정도만 한다고 하더라도 예. 우리도 역시 마찬가지로 미국이 4% 기준금리를 만들면 예. 못 돼도 아무튼
0: 3%는 넘어가야 되는. 지금 미국의, 미국의 기준금리가 1.5%죠. 예, 예, 그렇죠. 그런데 그게 연말에. 이제 6개월 남았는데 4%까지 올라간다. 예, 예, 예. 많게는 7%까지. 7%라는 건 사실 제가 봐도 좀. 그렇죠. 수업적으로는 예, 계산이고. 예, 예. 굉장히 높은데. 그러니까 예.
1: 그런데 아무튼 4%까지는 안안 안 간다고 하더라도 예. 지금 현, 현재로서 봤을 때는 3%는 넘어간다라고 예. 봐야 되지 않습니까? 예. 그러면 지금부터 서도좀더 가는 거고 예. 우리 그 한국은행 같은 경우에도 좀더 금리를 인상을 하고 할 가능성이 있지 않습니까? 예. 그렇게 되면. 그 시중 금리도 따라서 올라가는 형태가 되기 때문에 네. 과연 7%를 넘고 하는 것들이 불가능할 거냐. 그거는 안 그럴 수도 있다고 라 봐야 되는 거죠. 지금 우리나라의 네. 그 5년 만기 국채 수익률 이런 거가 거의 지금 4% 육박해가고 있는 상태이거든요. 예. 3.85 뭐 이렇게 되기 때문에 예. 조금만 더 하면 4% 그냥 넘어가 버릴 수 있습니다. 예. 그러면 국채금리가 4%가 되면요. 예. 그 주택담보대출금리나 이런 것들은 거기에다가 플러스 알파를 하는 거잖아요. 왜냐하면 예. 은행이 발행한 은행채에다가 플러스 음. 알파를 하는데 은행채 금리가 당연히 국채금리보다는 높으니까 당연히 그렇죠. 거기에다가 예. 또 플러스를 하게 되면 7%는 넘어갈 수 있는 거잖아요. 예. 그렇게 따지면 어~ 그~ 이~ 예, 그~ 주택담보대출 금리 이런 것들이 7퍼로 넘어갈 수 있다라고 봐야 되는 거죠 그렇게 되면 음. 당연히 굉장히 부담이 커질 수밖에 없는 그런 형태가 된다라고 음. 봐야 됩니다
0: 그~ 집값이 받쳐주면은 그~ 이자 부담을 그래도 견딜 텐데 예. 집값이 내려가면은 내려가면 못 버티나요 그거 어, 내려가면 어. 못 버티는 건 아닌데요 네. 내려가면 굉장히
1: 괴로워지죠. 왜냐하면 이런, 없어지지. 이런 형태가 되는 예. 거죠. 나는 돈을 빌려서 집을 샀는데, 예. 집값이 떨어지면서 내가 원본으로서 투자했던 거는 그렇죠. 사라져버렸고, 예. 결국 남은 건 은행의 빚뿐이 안 남은 형태인데, 예. 그 빚에 의해서 생기는 이자 비용은 예. 내가 제일 처음에 그 빚을 낼 때에 비해서 예. 배 이상으로 돼버리면, 예. 얼마나 살아가는 인생이 피곤해지겠습니까? 예. 그러니까 나, 나, 결국에 보면 이 집은, 은행의 부채 외에는 남아 있는 게 없는 음, 형태인데 음, 음. 나는 그것 때문에 아무튼 계속해서 굉장히 많은 이자 부담을 겪고 이렇게 어야 되니 예. 이게 정말로 견디기가 힘들어지는 형태가 되는 예. 거죠. 아. 그렇게 되면 어, 당연히 여러 가지 형태로서 문제가 생길 수밖에 없는 거죠. 그러니까 그이이 크게 보면 네. 그러다가 못 견디게 되면 그 부실이 되는 거고 예. 그 부실은 은행으로 모여가지고 나 잘못하면 이제 금융 유비가. 그 기관들이 부실이 되고 뭐 예. 이런 형태가 되지 않습니까? 그것까지 안 간다고 하더라도 문제는 네. 뭐냐면 하 이자 부담이 굉장히 커지기 때문에 그 이자를 내고 이렇게 하다 보면 내가 소비를 할수 있는 여력이 줄어들어 버리는 거죠. 그렇게 되면 전체적으로 그 소비의 여력이 줄어들면서 모이게 되면 그게 전, 이, 이, 전반적으로 이이전 음. 국가경제 전체적인 소비나 이런 부분들을 줄이는 형태가 되는 거거든요. 그렇기 때문에 문제가 굉장히 많이 생긴다라고 봐야 음. 됩니다. 거기에다가 제가 지금 가지고 있는 가장 큰 우려 음. 중에 하나는 뭐냐 면 이거 이러다가 예. 우리가 그냥 뭐뭐 금리를 인상하고 물가가 음. 높고 뭐 이렇게 해서 신흥국들이 여기저기서 위기가 발생을 하고 이럴 거다라고만 가지만 예. 과연 그게 신흥국만의 문제로서 끝날 수 있겠느냐. 라고 하는 거에 대해서 굉장히 저는 지금 걱정을 많이 하고 있는 상태거든요.
0: 우리나라를 말씀.
1: 우리나라도 마찬가지고 다른 네. 선진국도 마찬가지입니다. 네. 그러니까 한번 따져 보시면 그렇잖아요. 금융 위기가 여러 나라들에서 왜 발생했느냐 하는 것들 을 한번 따져 보면요. 네. 금리 굉장히 낮추고 뭐해 가지고 해서 거기에서 돈 굉장히 많이 빌려 가지고 그다음에 또저그 어 이게 뭐 부동산 많이 사고 이렇게 해서 자산의 가격이 굉장히 많이 상승을 했는데 뭔가를 막기 위해서 아주 굉장히 빠른 속도로서 금리를 올리고 했을 때그 부담을 못 견뎌 가지고 휘청해서 그 주저앉아버리면 금융위가 나는 거거든요 예. 근데 이번 같은 경우가 지금은 보면 이제 연준이나 이런 데서 막 물가를 잡기 위해서 다른 거는 생각하지 않고 난리를 치는 형태잖아요 예. 근데 다른 쪽에서 한번 보면 과연 이렇게 빠르게 금리를 인상하고 하는 거에 따른 부담을 이겨낼 수 있겠느냐 정말로 아무 일 없이 그냥 넘어갈 수 있겠느냐 음. 하는 거에 대해서는 저는 확신을 못하겠다라고 하는 겁니다. 음. 올해 초에 미국의 기준금리가 0.25%였거든요. 음. 예. 만약에 올해 말에 3%가 된다고 라 하면 12배가 올라가는 겁니다. 그죠 12배 되는 거잖아요. 0.25가 예. 3이 됐으니까 당연히 12배 올라가는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 우리가 예. 금리의 절대 수준이 얼마나 되느냐 하는 것도 문제지만 예. 이게 절대 수준 제일 처음 출발할 때 하고 아. 따졌을 때 이게 어느 정도가 됐느냐 하는 것들이 굉장히 중요한
2: 거거든요.
1: 예. 12배가 1년 사이에 올라가는 경우는 없었습니다. 음. 그러니까 그 충격이라고 하는 것이 굉장히 클 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 우리는 항상 따질 때 절대적인 수준만 따져서 아 이게 뭐 옛날에 언제에 비해서 높고 낮고 뭐 이러는 거 가지고 계속 얘기를 하는데 그거 말고 다른 그 상승률이나 이런 걸 따져보면 이거 어마어마한 지금 그 상황인 거거든요. 그러니까 과연 그거를 정말로 아무런 문제 없이 넘어갈 수 있겠냐. 그럴 수 있을 정도로 정책이라는 것이 현명하고 그다음에 연준을 비롯한 중앙은행들이 진짜로 그렇게 뛰어난 그 정책 능력을 갖고 있느냐. 거기에 대해서는 저는 상당히 의문이기 때문에 좀 문제 있다 이렇게 보는 거죠.
0: 그렇죠. 미국이 어쨌든 지금 금리를 이렇게 기준금리를 아까 말씀하셨던 12배씩 막 이렇게 올리는 거는 물가가 워낙 높기 때문에 인플레를 극복하기 위해서 때를 잡기 위해서 그런 거잖아요. 예, 그렇죠근데 제가 약간 좀 의문스러운 게 인플레를 잡을 방법이 물론 금리가 가장 효과적이라고 하지만 그 방법 외에도 물가 상승을 좀 억누를 수 있는 게 하다못해 한는 가지만 예를 든다면 은 지금 미국이 트럼프 대통령 때 중국의 그 보복관세 지금 고열 관세 지금 매기고 있잖아요. 예. 어? 중국이 불공정한 무역을 한다고. 그러니까 수입 물가가 비싸지니까는 당연히 미국 내 물가도 올리고 그래서 금리 올려야 된다 이 명분이 된 거잖아요. 예. 그 관세 안 내리고 있지 않습니까? 예. 그리고 또 하나 금리 말고도 양쪽 긴축이라고 해서 연방준비제도가 국제 잔뜩 사들였잖아요. MBS 예. 그 부동산 채권도 사들이고 그걸 더 많이 풀면은 예. 직접적인 금리 그러니까 기준금리를 올리면 단기금리가 올라가는 거니까. 그거는 좀 올라가는 속도를 좀 늦출 수 있는 거 아닌가. 그런데 예. 그런 방법은 지금 안 쓰고 있지 않습니까? 예. 그냥 무조건 금리만 올린다, 우리는. 이게 무슨 다른 의도 있는 거 아닌가? 뭐 이런 생각도 들거든요. 글쎄요, 다른 의도는 아마
1: 없을 겁니다. 왜냐하면 예. 뭐 다른 의도를 가지고 뭘 하기에는 지금 예. 미국의 연준이 너무 위험한 게임을 벌이고 있는 상태이기 때문에. 예. 이거를 뭐 다른 의도를 가지고 음. 그 위험한 게임을 지금 그이겪어 나간다 예. 그러기에는 너무 리스크를 그러면요. 많이 지는 거기 때문에 그렇고요. 예. 그 미미중 거는 여기에서 관세를 낮춘다라고 하면 그 전에 했던 것이 잘못됐다라고 하는 걸 이미 인정을 해야 되는 그그 그 단계지 예. 않습니까? 예. 그러니까 미국. 으로 봤을 때는 음. 자존심상 그건 하기가 굉장히 좀 어렵다라고 음. 봐야 되는 거죠. 그렇구나. 그러니까 그렇고요. 그 다음에 또 지금처럼 금리를 굉장히 올리는 건 사람은 어차피 뭐라 뭐라 그러더라도 경험의 네. 동물입니다.
2: 예. 그러니까.
1: 그 많이 말씀을 하셨지만 1980년도 같은 때에 금리를 굉장히 큰 폭으로 올려가지고 그 당시에 이제 한 5년 동안에 걸쳐서 진행되던 인플레를 잠시 잡았, 그 예. 종식을 시켰던 그 경험을 갖고 있거든요. 예. 그렇게 되니까 이제 그그 음. 그 경험 때문에 아하. 아 이게 금리를 인상을 해가지고. 빠른 속도로서 아무튼 잡는 것이 가장 최고의 방법이다. 이거를 지금 생각을 하면서 계속 가고 있는 거죠. 음. 그거에 따른 이 부분들 있다. 이렇게 봐야 됩니다. 거기에다가 이게 문제는 뭐냐 하면 그 지금 정책을 피고 있는 사람들 중에서 이 금리를 인상하고 이렇게 해서 전체적으로 그 상황을 컨트롤 해보고 했던 경험이 있는 사람이 별로 없어요. 음. 음. 왜냐하면 2008년도 이전까지가 예, 그 이후서부터는 계속 저금리였고요. 예. 그 이전에 이제 2004년도서, 2005년도서부터 음. 2007년도까지 금리를 인상했던 경험이 있거든요. 그런데 그 결과는 금융위기였잖아요. 예, 예. 그러니까 그건 제대로 된그 음. 경험이 아니거든요. 음. 그러면 그 이전의 경험은 언제냐 하면 결국에 보면 이제 1999년도 이때라고요. 그러면 벌써 20년이 지났습니다. 그러니까 누구도 금리를 인상을 해 가지고 그거를 가지고 또 음. 어떻게 상황을 컨트롤해 나가고 이런 것에 대한 경험이 전혀 없다 보니까 그 전에 가장 크게 그, 크고 인상적이었던 그 경험. 이걸 가지고 그냥 가는 거거든요. 음. 그게 1980년도의 경험을 갖고 가는 거죠. 그러다 보니까 아 물가가 너무 높아? 그러면 일단 금리를 올려 가지고 이걸 빨리 시간에 종식을 시키고 그다음에 그 물가가 낮아지면 빨리 금리를 내려야 돼.
0: 음. 이것만으로서 지금 가고 있는 그렇고 이런 관리죠. 알겠습니다. 뭐 제가 사실 뭐반 평생을 기자로 살다 보니까 뭐 자꾸 의심하는 법릇 예. 일단 의심하고 <웃음> 보고 보험법을 <웃음> 헛대갖고. <웃음> 자 지금 부동산 얘기하다 지금 여기까지 왔는데 정부가 지난주에 이제 그 경제정책 방향 발표했는데 부동산 관련 내용도 많이 있었어요. 근데 네. 주로 이제 부동산 관련 세금 인하 정책이 많았었는데 부동산 가격 안정에 이게. 그, 어떻습니까? 그, 부동산의 가격에는 어떤 영향을 주는 거예요? 지금 세금, 지금 종부세 지금 좀 그, 인하 완화해 준다는 부분이 네. 있었어요. 그리고. 그렇죠. 뭐, 음.
1: 종부세 어느 정도 완화해 주고. 예. 그 다음에 또 생애 첫 번째 주택 구매에 대해서 LTV를 기존에 지금 60%에서 80%까지 완화해 주겠다. 주택 담보 대출 비율. 예, 그렇죠. 예. 뭐 이런 부분들이 있고 예. 예. 그다음에 또 이제 아마 그어 분양가 상한제 예. 이것도 이제 좀 얘기가 나올 거고.
0: 내일 마마 발표를 한다고 그러더라고요. 예. 이제 뭐 그런 예.
1: 건데 제가 봤을 때는 별다른 의미는 없다. 예. 라는 생각이 듭니다. 예. 그냥 어, 선 이번 대선 같은 경우에는 예. 워낙 뭐 부동산 대선 뭐 이런 얘기 많이 하지 않았습니까? 예. 그러니까 당연히 부동산과 관련해서 여러 뭐그 민원들도 있었을 거고 뭐 이렇게 해줬으면 좋겠다 저렇게 해줬으면 음. 좋겠다라고 하는 부분들이 있었을 텐데 예. 그거를 모아 가지고 이제 뭐한번 정도 해소해 준거 예. 이거 이외는 그다지 크게 역할을 하기는 어렵다라고 예. 저는 봅니다 네. 왜 그러냐면요 그 문재인 정부 때에 뭐~ 그~ 부동산 그~ 에서 많은 규제를 하지 않았습니까 예. 근데 그 규제가 모두 다 실패했다라고 얘기하잖아요 네. 그건 왜 그러냐 하면 그 당시에는 네. 가격이 올라가는 때이기 때문에 그~ 올라가는 때에 그 가격을 거슬러서 그거를 못 올라가게 만들고 하는 거는 음. 일시적으로 효과는 있다라고 하더라도 가격의 방향을 바꾸거나 이렇게 못 하거든요 근데 지금은 어떤 단계로 들어갔냐 앞에서 제가 잠깐 말씀을 드렸지만 부동산 가격은 이제 하락을 하는 쪽으로서 서 있는 상태거든요. 그러면 하락하고 이렇게 쭉 내려갈 때는 이게 뭐 세금을 깎아준다라고 해가지고 그 그렇게 크게 역할하거나 이러지 않습니다. 그렇기 때문에 그뭐 가격의 하락이나 이런 것들을 막는 거는 그건 어렵다라고 봐야 되고요. 그렇기 때문에 이런 그뭐 세금을 인하해 주고 하는 것들이 갖고 있는 효과 이거는 그렇게 크지가 않습니다. 음. 그렇기 때문에 제 생각으로는 그렇습니다. 만약에 무슨 뭐그저이그이 종부세 이런 것들을 인하해주거나 또뭐좀 시간이 지나서 양도세를 더 인하해주거나 뭐 이렇게 가면 인하해주는 거 그런 정책이 나올 때마다 주택을 매도하는 것이 가장 좋습니다. 또뭐이가구 있고 뭐 이렇게 가면 매도하는 것이 좋거든요. 음. 왜 그러냐면 양그이저 종부세 깎아서 한 천만 원 줄여주는데. 가격은 한 2억 정도 내려가 버리거든요. 예. 그러면 천만 원 아끼자고 2억 네. 떨어지고 막 이렇게 가기 때문에 네. 이게 그이그 네. 그 그런 부분들을 생각해야 되고요. 이 가격이라고 하는 것이 어떤 방향으로 움직이느냐에 따라서 정책의 그 효과가 굉장히 달라지기 때문에요. 네. 앞에서 그이 이 가격이 막 올라가고 있고 그럴 때 만약에 이 종부세를 깎아준다라고 하면 그게 그, 가격을 굉장히 올리는 효과를 발휘하겠지만, 음. 지, 앞으로처럼 가격이 떨어질 때고 뭐 이렇게 하는 국면으로 들어가게 되면, 그런 때에는 그, 이렇게 그, 이 종부세를 깎아주고 이러는 음. 것들이 전혀 가격에는 영향을 주지 못하는 그런 형태가 됩니다. 집값
0: 떨어지면 종부세 당연히 내려가는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그냥 있다고 하더라도 내려가는 형태가 됩니다. 그리고 내일 분양가 상한제 개선안도 이제 발표를 한다고 하는데 예. 아마 분양가 상한제를 좀그 기준을 올리는 거 아닌겠느냐 그 얘기가 나오고 있거든요. 예. 분양가 상한제를 좀그 기준을 올리는 건왜 지금 그거는 왜 그런 건가요? 뭐그
1: 동안에 보면 네, 네. 그, 그 지난 몇년 동안 분양가 상한제를 계속해서 묶어놨지 않습니까? 예. 그렇게 되니까. 어, 그 때는 언제 어떤 얘기가 있었냐면요. 분양가 상한제를 계속 묶어놓기 때문에 공급이 안 된다라는 얘기를 한 거죠. 음, 음. 그러니까 분양가 상한제를 아예 없애든지, 예. 그걸 굉장히 높여버리면, 예. 그러니까 시장의 원리에 따라서 음. 봤을 때 그냥 비싸게 만들어가지고, 비싸게 만들 수 있는 음. 여지가 생기면 그만큼 많은 주택을 만들려고 할 거고 그렇게 되다 보면 당연히 공급이 늘어날 거고 그렇게 되면 가격이 잡힐 거 아니냐. 그러니 분양가 상한제라는 걸 없애든지 아니면 높이든지 이렇게 해야 된다라고 하는 걸로 나가는 거죠.
0: 원자재값도 지금 올라가고. 예
1: 그렇죠. 근데 이제. 어~ 문제는 뭐냐 면 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 가격의 방향이 바뀌게 되면요 예. 분양가 상한제를 없애거나 분양가 상한제를 높여서 분양가를 높이는 형태가 되면 이게 또 골치 아픈 형태가 됩니다 예. 왜냐하면 자 분양가 상한제를 훨씬 더 높여 가지고 분양가를 더 높였다 그런데 음. 가격은 떨어진다 그러면 누가 그걸 살려고 하겠습니까 그렇지. 당연히 네. 아무도 안 살려고 하면 그만큼 예. 미분양이 나버리는 형태가 되는 아. 거거든요 예. 그러면 이게 또 감당이 안 되는 형태가 됩니다. 아. 2015년도 이럴 때 예. 지금 대한민국에서 가장 좋은 아파트 중에 하나다라고 하는 반포의 레미안이라든가. 미분양이었어요. 예. 그 다음에 아, 저 아, 예. LG 자이나 예. 이런 데가 그때가 미분양이었다라고 얘기하면 누가 그걸 믿겠습니까? 아, 그죠? 예. 그게 왜 그러냐 면 분양가 상한제에 맞춰서 그때 그거를 공급을 했는데 예. 가격이 떨어지다 보니까 이게 이 음. 미분양이 나버리는 형태가 된 겁니다 그러니까 이 지금 그 정책도 네. 그런 걸로 생각을 해야 되는 거죠
0: 저는 이제 분양가 상한제라는 게 지금 어쨌든 이게 둔촌 주공이 이 사태가 나면서 분양가 상한제 없애야 된다이 얘기가 나온 거잖아요 네, 그렇죠. 그리고 그 부분도 아마 반영이 됐을 것 같은데 시멘트 값 올라가고 그러다 보니까는 조합원도 조합원 그 재건축 조합원들도 지금 뭐 손해를 본다고 하고 시공사 건설사들도 손해를 본다 그러니 분양가 상한제를 올려주는 게 가장 최선의 방법이다라는 부분을 주장을 하는데 뭐 저도 사실 그 부분 믿고 싶습니다. 그런데 그렇게 되면은 정말 얼마나 조합원들이 손해를 보고 있는지 예. 건설사들은 정말 얼마나 아파트어서 손해를 보고 있는지 그 분양 원가를 좀 공개를 했으면 좋겠어요. 그 분양 예. 원가 공개해서 자 봐라 이렇게 조합원들도 사실 재건축 둔촌도 그 자기가 새 집을 짓는데. 자기 돈은 10원 한장안 들어간다고 했다가 나중에 보니까 는그 공사비 올려서 자기 돈이 들어가기 시작하니까 이 사다리 나버린 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 얼마나 손해를 보는지 음. 정말 분양 원가를 한번좀 물론 민간인 사업이기 때문에 그걸 공개한다는 게 법적으로는 맞지 않겠지만 은 예. 이렇게 분양가 상한제라는 걸 흔들 정도로 손해를 많이 본다면 은 예. 도대체 원가가 얼마나 되길래 손해를 얼마나 많이 보고 있는 건지 음. 그러면 정말 국민적인 이해가 좀. 될수 있지 않을까 그 네. 생각은 좀 들긴 들어요.
1: 그때마다 하는 논리가 있지 않습니까? 그러면 반도체 회사들은 반도체 만들 때 반도체 만드는 원가 다 공개합니까? 이런 얘기를 거하니까 참 그거를 얹기가
0: 어렵죠. 알겠습니다. 아 어쨌든 지금 보면은 이게 주식이나 코인 그리고 이제 앞으로의 부동산 거품이 다 터지는 시기에 들어서다고 봐야 할것 같아요. 네. 지금이 지금이 딱그 시점이지 않습니까? 입고 네. 그 개인 투자자들 입장에서 좀 지금 같은 시기에 예. 좀 어떤 부분을 생각해봐야 되고 어떻게 좀 투자를 그냥 뭐 하지 말고 그냥 돈으로 갖고 있어야 되는 건지 예. 그 조언을 좀 주신다면 어떻게 해야 돼요? 일단은 아까 제가 뭐몇쭉
1: 말씀을 드렸었는데 지금은 예. 전체 자산에서 봤을 때 부동산을 제외하고는 내려올 만큼은 내려온 것 같다라는 예. 생각이 듭니다. 물론. 뭐어 우리나라가 금융위기에 준하는 사태가 발생을 하든지 예. 아니면 올해 경제성장률이 한 마이너스 5%가 나오든지 이러면 또 문제가 다르지만 예. 그렇지 않다 않고 일반적이다라고 하게 되면 어느 정도 내려올 만큼은 내려왔다라는 생각이 들거든요. 예. 그렇기 때문에 좀 지금서부터 생각하셔야 될건 뭐냐면 우선 첫 번째는 감정적인 대응을 좀 하지 말았으면 좋겠다라는 예. 생각이 듭니다. 이게 어려워지면요. 맨 마지막에는 이성이라고 하는 건 사라집니다. 음. 그 다음에 감성, 감정만 남습니다. 그렇죠. 왜냐하면 지금도 예. 주식을 막 내다 팔고 그러는 분들이 어떤 생각을 갖냐면 주식을 갖고 있는 것 자체가 너무 괴롭다라는 생각이 드는
2: 거죠. 왜 예.
1: 하루하루마다 아무튼 장이 열릴 때마다 내가내 자산이 계속 줄어드는 걸 내가 본다는 게 얼마나 괴롭겠습니까 예. 그렇기 때문에 지금에서는 어떤 생각을 하냐면 일단 아무튼 내 계좌에서 주식이라는 것이 좀 없어졌으면 좋겠다라고 하는 생각뿐이 없습니다 음. 그러면 당연히 굉장히 감정적인 대응이 이루어질 수밖에 없거든요 그런데 예. 그거는 나중에 보면 굉장히 안 좋은 그 결과를 갖고 오니까 예. 그런 것들 좀 하시지 안셔야 되고요 예. 또 지금 너무 늦었다고 생각하실 땐 아무런 대응을 안 하는 게 가장 좋은 거거든요 예. 지금 제가 봤을 때 굉장히 늦었다라는 네. 생각이 듭니다. 네. 이 때문에 지금은 그냥 감망을 할 때지, 예. 뭔가 액션을 할 때는 아니다라고 음. 저는 생각이 듭니다.
0: 음. 그 주식 같은 경우에 이런 분들, 제가 경제 진행하다 보니까는 이런 <웃음> 저한테도 그런 거 많이 물어보거든요. 야, 지금이 이렇게 폭락했는데 예. 지금 사야 되는 거 아니야? 예. 당신이 생각에는 어때 이 얘기하거든요. 예. 맞기는 맞는데요. 아. 문제는 뭐냐면 월가에서 그런 얘기 많이 하지 않습니까?
1: 예. 떨어지는 칼날은 잡는 것이 아니다.
0: 아, 떨어지는 칼날은 예. 잡는 게 아니다. 그러니까
1: 지금이 떨어지는 칼날이거든요. 예. 그러니까 언제 사냐? 칼날이 떨어져서 그다음에 그 바닥에 박혀서 예. 아, 이 정도면 이제 더 이상 내려가지 않는구나라는 예. 것이 확인되면 그때 이제 하셔야 되는데 예. 지금은 아직은 그 단계가 아니고
0: 바닥에 박히상태아니 예. 예. 박힌 단계가
1: 아, 아니고 칼날이 아. 지금 떨어지고 있는 단계잖아요. 음. 그렇기 때문에 아직 당장에 하기는 굉장히 어렵다라고 봐야 되는 거죠.
0: 아, 알겠습니다. 아직은 칼날이 좀 떨어지는 중이다라는 부분. 아 마지막 말이 제 가슴에 확 와닿네요. 예. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 이종센터장이었습니다 고맙습니다. 예. 내일 홍사원의 경제쇼는 30분 빨리 시작됩니다. 3시 30분부터 누리호 2차 발사 이 특집 생방송으로 진행될 예정입니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.